0: Hallo Welt, ich bin Andreas und heute begrüße ich Christian Schmoll, um herauszufinden, wie man ein gutes Coding-Dojo macht. Christian, herzlich willkommen. Hallo Andreas. Herzlich willkommen zu Transform by Doing, dem Podcast zur digitalen Transformation. Mit mir, Andreas Kolmer. Christian, du bist Transformationsberater bei der Waltec. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du dich als leidenschaftlichen Handwerker siehst und wir müssen gleich darüber sprechen, was du darunter verstehst. Und außerdem bist du ein Coding-Dojo-Sensei, was ja genau das ist das Thema der heutigen Folge, ne? Coding-Dojos. Mhm. Vielleicht fangen wir erstmal so an für diejenigen, die des Japanischen nicht so mächtig sind. Was ist denn ein Coding-Dojo-Sensei? Was, was heißt es denn auf Deutsch?
1: Ja, also zunächst natürlich auch erstmal für alle Native Speaker da draußen, die Japaner. Ich bin natürlich auch kein Japaner und Japanisch ist ja eine sehr dankbare Sprache. Das heißt, Wörter, die die haben, haben immer sehr viele Bedeutungen. Wir in der westlichen Hemisphäre sehen ja sehr oft den Sensei. Man kennt das aus Karate Kid, die Älteren von uns kennen das vielleicht. Die Jüngeren aus Cobra Kai. Das ist immer der Meister, das ist der, der alles kann, der hat immer recht, der ist super und der ist toll. Aber die ursprüngliche Bedeutung des Sensei ist eigentlich mehr so in die Richtung äh, der Vorhergeborene oder... Und das ist meine Lieblingsübersetzung, der, der vorangeht. Und darin sehe ich mich nämlich so ein bisschen so, ich bin eigentlich nur einer, der mal angefangen hat mit diesen Coding-Dojos, mit diesen Dingen da drin, die vermittelt werden. Ja, und ich möchte andere Leute mitnehmen auf meine Reise. Ich bin halt nur schon mal vorgegangen, habe den Weg geebnet hier und da und lade die Leute herzlich ein, mitzukommen und natürlich auch gerne mich zu überholen und dann für mich der Sensei zu werden. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild in der Sache, die ich da tue und auch so in unseren Tätigkeiten, dass man eigentlich nicht so der eine Meister ist und der hat immer recht und der weiß alles, sondern man ist halt nur jemand, der ein bisschen mehr Erfahrung hat wie die anderen. Die teilt man mit denen und es kann durchaus passieren, dass auch irgendwann man selber zum Schüler wird und jemand anderes zum Lehrer, eben zum Sensei.
0: Und wie passt da der Punkt mit dem leidenschaftlichen Handwerker dazu?
1: Ja, das kommt daher, weil man müsste streng genau eigentlich sagen, es ist Craftmanship. Da werden okay. jetzt sicherlich die Softwareentwickler unter unseren Zuhörern sofort sagen, ah ja, kenne ich. Das ist halt das Handwerk und das Interessante an der Sache ist, zum einen, ich sehe mich sehr stark auch in dieser Bewegung, weil ich das unglaublich toll finde. Ich bin auch Softwareentwickler, beziehungsweise war es, bin es, werde es immer sein und habe auch diesen Beruf, ich habe halt dann Informatik zwar studiert, bin aber über den zweiten Bildungsweg gekommen und bin nämlich in meiner ersten Ausbildung quasi im Handwerk groß geworden und Ach. nehme das auch sehr oft mit und sehe da die Parallelen zu unserer Tätigkeit in der Softwareentwicklung mhm. und auch da spielt dann wieder rein, nicht nur der Sensei, sondern eben unser deutsches Derivat mit dem Lehrling, dem Gesellen und dem Meister, wo man dann auch sieht, ne, man ist halt auf einer Reise bei der Entwicklung, lernt immer wieder was und ja muss auch mal anpacken, ärmlich mhm. um was zu schaffen.
0: Verstehe, also ähnliche Philosophien, die dann sich relativ gut ergänzen. Mhm. Was mich als erstes interessieren würde, wenn wir jetzt über coding Dojo sprechen und das ist ja das Thema der heutigen Folge. Ne? Mhm. Was sind Coding-Dojos? Wie, wie macht man die gut? Was mich als erstes interessieren würde wäre, warum macht man denn überhaupt Coding-Dojos? Was verspricht man sich davon? Wer ist da die Zielgruppe? Was ist die Motivation für ein
1: Coding-Dojo? Ja, das, ist, das passt auch gerade ins Thema. Warum sollte man überhaupt Coding-Dotus machen? Ich möchte mal ein bisschen ausholen und mal so ein bisschen reflektieren. Wir hatten ja jetzt gerade erst auch Weltmeisterschaft, aber auch generell im Fußball. Ich bin jetzt kein großer Fußballer, schaue aber ab und zu mal. Und da ist mir auch früher mal etwas sehr Interessantes aufgefallen, dass, ich sage es mal auch für die Nicht-Fußballer, die kennen ja diese Situation wahrscheinlich, die Ecke. Dann gibt es irgendwie eine Ecke für die Mannschaft. Und da habe ich dann bei den Kommentaren bemerkt, dass dann so gesagt wird, oh, das ist eine Standardsituation. Mhm. Der muss drin sein, der Ball. Und dann denkt man, so eine Standardsituation, das heißt ja, das trifft öfter mal auf. Mhm. Und wenn man die Leute dann sieht, wie die da arbeiten, da wird dann nicht gefragt, wer stellt sich wohin, wie machen wir das jetzt? Nee, dann wird der Schiedsrichter sagt, Ecke. Die Leute stellen sich ratzfatz auf. Gerade zum Ende des Spiels kann man das bemerken, wenn Zeitdruck da ist. Und jeder weiß seine Rolle, jeder weiß, was er zu tun hat. Und ja, dann wird halt da ein Tor raus, meistens oder manchmal auch nicht. Aber es ist halt immer wieder interessant zu sehen. Und Da habe ich mich gefragt, ja, eigentlich natürlich fast fragt man sich gar nicht, wieso könnte ihr das so gut? Gut, das wissen wir, die trainieren, ne? die machen ja nichts anderes wie unterhalb der Woche, es wird trainiert und am Wochenende wird dann das Trainierte umgesetzt und es wird gespielt. Ja, und da müsste man sich dann mal fragen, okay, für Fußballer, ja, die trainieren, ganz klar. Was gibt es denn noch Leute, die trainieren? Fallen mir viele ein. Musiker. Musiker üben zum Beispiel, bevor mhm. sie dann irgendwo auftreten. Im Theater wird geprobt. Es gibt eine sogenannte Generalprobe, bevor man das Stück aufführt. Mhm. Feuerwehr, Leute, es wird immer wieder Übungen gemacht mhm. und auch aktuell sehr traurig. Eine Berufsgruppe, die Soldaten, das sogenannte Manöver. Letzten mhm. Endes üben die ja auch dort. Mhm. Und aus dem Kontext ist mir halt aufgefallen, naja, die üben alle. Und ja, zu Recht, es wird ja keiner sagen, es macht ja keinen Sinn, da eine Probe zu machen oder zu üben oder das Training zu nehmen. Ja, üben wir denn als Softwareentwickler? Und da stellt sich dann die Frage, tun wir das? Nein, eigentlich nicht. Und die mhm. Antwort lautet dann nämlich, ja, wir können mit dem Coding Dojo üben. Und darum sollten wir Coding Dojos durchführen. Damit wir selber trainieren, üben, neue Sachen lernen, neue Sachen ausprobieren und Erfahrungen sammeln, die mhm. wir halt brauchen.
0: Und jetzt hast du gerade schon gesagt, Softwareentwickler. Das heißt, die Zielgruppe sind Softwareentwickler.
1: Das kann ich mit einem klaren Jein beantworten. Also das coding Dojo selber ist für Softwareentwickler quasi erstellt worden, weil es sich unglaublich anbietet mit mehreren Mechanismen, auf die wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Aber wenn man mal so ein bisschen den Horizont erweitert, lässt sich eigentlich alles üben. Jede Tätigkeit lässt sich ja üben, wenn wir überlegen, der Musiker. Das Handwerk, beim Sport, alles lässt sich trainieren, alles lässt sich üben. Und deshalb ist es auch eigentlich für alles geeignet, was wir so in unserem Umfeld tun. Und mhm. ich wage sogar zu behaupten, dass sogar jede Berufsgruppe Coding-Dojos durchführen sollte. Denn sie bringen unglaublich viel. Sie sind eben anders wie Schulungen, die man hat und lassen sich halt unglaublich gut integrieren. Es ist nur dann manchmal, also für Softwareentwickler ist es relativ simpel, ein Coding-Dojo mhm. durchzuführen. Für andere Bereiche bedarf es ein bisschen mehr Vorbereitung, ist aber alles durchaus möglich.
0: Okay. Ich verstehe, glaube mhm. ich, ich hoffe, dass ich den Gedanken verstehe. Also du, du möchtest, glaube ich, gerade sagen, dass man die Techniken übertragen kann auf ja. andere Dinge. Dass aber das, was man am häufigsten trainiert, Softwareentwicklung ist, das in Coding Deutsch, was am häufigsten Softwareentwicklung trainiert ja, wird, Und dann in der Tat, ist genau. natürlich die Hauptzielgruppe Software. Entwickler. Entwickler in
1: diesem Fall. Denn äh, interessanterweise muss man sogar sagen, das Coding Dojo selber ist ja auch keine Erfindung von Softwareentwicklern, denn mhm. streng genommen ist es auch wieder von einer anderen Art, nämlich den Kampfsportarten, den Japanischen mhm. zum Beispiel übernommen worden. Äh, vor allem das Karate wird immer sehr gerne da genommen. Mhm. Weil da hat man sich das abgeguckt und gesagt, das ist eine coole Art, wie die trainieren. Es gibt da eine besondere Art des Trainings, das nennt sich die sogenannte mhm. Kata. Die Cutter ist nämlich quasi eine Übung, die ist vorgeschrieben, ganz klar. Da werden ganz klar mit einem Benammsung gewisse Bewegungen, die man im Karate kennt, Schläge, Tritte, Drehungen, Blocker, immer ganz klar gleich abgeführt. Und diese Cutter dient dann eben dem Karateka, um sich mit dieser Übung zu verbessern. Zum Beispiel in einem Bereich, man sagt, heute trainiere ich mit dieser Kata meine Stände. Das heißt, wie stehe ich? Stehen die Füße richtig? Mhm. In der nächsten Kata sage ich vielleicht die, die gleitenden Bewegungen, die ich mache. In der nächsten Kata die Körperspannung. In der nächsten Kata die Geschwindigkeit. In der nächsten Kata die Präzision. Mhm. Es sind aber immer die gleichen Bewegungen, die ich tue in dieser mhm. Kata. Und das ist halt etwas, was man sich abgeguckt hat und gesagt hat, mhm. hey, wisst ihr was, das könnten wir doch auch gut auf die Softwareentwicklung übertragen, dass wir eine Aufgabe nehmen und diese Aufgabe quasi verschiedenartig lösen. Mhm. und dadurch uns verbessern, um Erkenntnisse zu sammeln, dass ich sage, oh, der linke Weg, der offensichtliche Weg, war super toll, heute lösen wir mal auf dem rechten Weg und merken dabei, Mensch, das war nicht offensichtlich, aber er ist vielleicht viel effektiver und viel besser, aber das haben wir vorher überhaupt nicht so bemerkt, weil wir quasi den linken Weg gegangen sind und dann, wie so oft, ne, es ist fertig, es wird dann ausgeliefert und dann vergisst man es ganz schnell und begibt sich an die nächste Sache und ist niemals in der Lage zu reflektieren, eben wie bei einem Training, bei einer Ecke wäre man zum Beispiel beim Thema, ne, soll vielleicht der Große in der Mitte stehen, Kopf Kopfball schießen? Soll der Kleine in der Mitte stehen, Kopfball schießen? Sollen wir den Ball mal drillen? Wie machen wir das? Wir üben das, wir üben das, wir üben das. Und äh, ja. dafür ist halt das Coding dojo gedacht. Ja.
0: Speziell bei einer Ecke im Fußball hat man übrigens meistens drei 3-Aufteilungen, drei also drei im fünf meter raum drei 5-Formen. Ja, -Form. guck mal. Aber, ähm, egal. Nee, auch an ähm, der
1: Stelle wäre die Frage, wie ist man denn zu dieser Erkenntnis gekommen? Durch Training. Äh,
0: ja, <lacht> genau. Und dann muss man, muss man sich noch überlegen, wie viele von denen machen Manndeckung, wie viele machen Raumdeckung. In aller Regel machen die drei, die direkt vorm Torball stehen Raumdeckung und die drei davor machen Manndeckung. Aber egal. Wen es interessiert an der Stelle? Bücher von Tobias Escher über modernen Fußball. Äh, absolute Empfehlung. Aber ich Ach, bin völlig gut. vom Thema abgekommen, weil wir no, eigentlich über Coding-Durchschluss okay. reden.
1: <lacht> nee, eigentlich <lacht> übers Lernen und Lehren. Ja, okay. ja, okay.
0: fair, fair point. Aber ich, ich würde trotzdem eigentlich gerne grundsätzlich in Richtung ja. beim Coding-Durchschluss bleiben. Wir haben jetzt ja gerade schon, ja schon motiviert und du hast äh, gerade schon angesprochen, dass da gewisse Praktiken, die mhm. aus Karate genau. oder aus Kampfsport-Dojos kommen, übertragen werden. Wie sieht das denn aus, wenn, dann in der übertragenen Form? Also wenn wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme jetzt an einem Coding-Dojo teil. Wie läuft denn so ein Coding-Dojo ab? Was wird da denn
1: gemacht? Ja, genau. Erstmal ist dann vielleicht, wie sieht so ein Coding-Dojo aus oder überhaupt, wo kommt dieses Wort überhaupt her? Coding müssen wir nicht viel erklären, es wird halt programmiert, deshalb eben auch die Programmierer haben es sich genommen, darum hat man das Wort Coding genommen. Das Dojo ist halt dann quasi, das ist wieder japanisch und das setzt sich halt aus dem Do zusammen, das kennen wir sehr oft auch aus Taekwondo oder Judo. Judo, danke, genau, ich kann, das Do ist immer so der Weg des, oder da wird immer irgendwas gesagt, mhm. und das, das Jo ist quasi der Ort, weil man sagt so, Dojo ist der Ort des Weges, oder der wir Europäer würden ganz platt sagen, das ist eine Trainingshalle, mhm. oder ein Meetingraum, wo man sich trifft, das ist natürlich mhm. wieder ein bisschen metaphysischer in der asiatischen Welt, das Dojo, und da trifft man sich dann eben, und wie schon gesagt, es ist halt dann eben ein Raum, und der Raum wird halt präpariert, dass man halt sagt, man hat einen Stuhlkreis für die Teilnehmer erstmal. Man hat einen Stuhlkreis, dann hat man eine Projektionsfläche, einen Monitor heutzutage Es gibt ja inzwischen große Monitore, meistens ist aber dann eben ein Beamer, der auf die mhm. Wand etwas projiziert. Der Stuhlkreis ist ausgerichtet auf die Wand und ein Tisch mit einem Rechner. Und an diesem Tisch sind zwei Stühle. Und jetzt trifft man sich halt. Und das Ideal ist eigentlich, dass man so zu acht Personen plus minus zwei, das heißt also so zwischen sechs und zehn Leuten, ist eigentlich die idealste Gruppengröße bei so einem Coding-Dojo. Und man trifft sich jetzt gemeinsam, um eine Kata zu lösen. Das heißt eine Aufgabe, etwas relativ Triviales. Warum trivial, kommen wir mal gleich zu. Die will man jetzt gemeinsam lösen. Darum nämlich auch nur dieser eine Rechner. Denn an diesem Rechner sitzen zwei Personen aus der Gruppe und nutzen das sogenannte driver navigator pattern nennt man das. Das kommt aus dem Rennsport. Wir sehen, wir sind hier total, was den Sport mhm. betrifft, äh, durcheinander. Kommt aus allen so Richtungen, ja. Genau, aus allen Richtungen. Weil äh, hier wird dann halt gesagt, einer bedient den Rechner. Das heißt, der tippt und macht nichts anderes. Und das mhm. klingt recht trivial, aber jeder, der vielleicht mal von einer Mannschaft oder von mehreren Leuten den Rechner bedienen musste, weiß, wie spannend das ist, dass mhm. man jetzt bloß keine Fehler machen soll und das Rechner bedienen. Der Zweite, der neben ihm sitzt, ist dann der sogenannte Navigator. Und der mhm. sagt ihm so, hör mal... Ich plane jetzt eine neue Funktion, eine neue Methode oder ich möchte was umbenennen, mach das mal bitte. Und die beiden sitzen halt jetzt da am Rechner und arbeiten. Durch den Beamer wird halt das, was sie tun, an die Wand projiziert, sodass die weiteren, die im Stuhlkreis sitzen, sehen können, was die beiden machen und ja auch deren Gespräche lauschen können, die mhm. hören das ja und sehen dem ganzen zu. Mhm. Und bei der Softwareentwicklung ist es dann so, dass wir da den sogenannten Test-Driven-Development-Zyklus benutzen. Das will ich nur so kurz am Rande anreißen. Mhm. Das bedeutet halt, man, man schreibt einen Test, dieser Test scheitert, man bringt den Test, dass er läuft und refaktort noch ein bisschen, ist dann fertig und der Zyklus beginnt von neun. Oder ich denke im Gespräch, wenn wir jetzt dafür bleiben, weil wir ja über coding dojo und nicht Test-Driven-Development reden wollen, man sagt so sieben Minuten sitzen die beiden am Rechner und nach sieben Minuten kommen sie zu einem Abschluss, und dann ist der Zyklus vorbei. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Driver einfach seinen Platz verlässt, in den Stuhlkreis geht. Der Navigator wird dann zum Driver und irgendeiner aus dem Stuhlkreis wird zum Navigator. Mhm. Das heißt also, man wechselt quasi ganz mhm. einfach und beginnt erneut den TDD-Zyklus mhm. oder aber die Uhr läuft wieder mit sieben Minuten und sie machen weiter, wo die anderen aufgehört haben. Mhm. Der Vorteil dabei ist eben, jeder ist einmal dran, mhm. jeder ist Teil dieser Entwicklung und jeder, trägt zur Lösung bei. Mhm. Und es ist jetzt nicht so, dass die beiden am Rechner, man sagt zwar generell, die beiden geben jetzt gerade an, was passiert. Die sagen, wo es hingeht. Die machen das. Der Stuhlkreis guckt zu. Wenn aber aus dem Stuhlkreis eine Frage kommt, dann wird natürlich auch ganz kurz auf die Frage eingegangen. Wenn der ein berechtigte mhm. Einwand kommt, hör mal, ich glaube, was ihr gerade macht, ist das wirklich zielführend? Dann wird sich ausgetauscht. Mhm. Aber witzig und vielleicht auch lustig, weil es gibt da sehr schöne Begebenheiten, ist das letzte Wort haben die beiden am Tisch und von mhm. den beiden sogar der Navigator. Der entscheidet am Ende. Mhm. Wir hatten gerade schon links und rechts. Ne? Wenn alle sagen, wir wollen rechts lang, der Navigator meint aber, ich finde aber links besser, dann wird auch links weitergegangen in dem Moment mhm. und so läuft das dann ab und wenn alle einmal dran waren, kann man sagen, dann hält man mal kurz inne, reflektiert, ne, wie weit sind wir, wie sieht es aus, sind wir noch auf der richtigen Richtung, ist es, was wir hier machen, sieht das gut aus und dann geht es halt weiter, bis die Zeit um ist oder alle der Meinung sind, das Problem ist gelöst.
0: Mhm. Okay. Genau. Ich habe mich gerade so ein bisschen dabei ertappt gefühlt, dass ich dachte, okay, einer arbeitet, sieben Leute schauen zu. Jetzt habe ich auch die Verbindung zum Handwerk. Ah, so! <lacht> nee, äh... Du, du, du hast gerade gesagt, also dass jetzt auf diese Art Aufgaben gelöst werden und du hast gesagt, dass es relativ triviale Aufgaben genau. sein sollen. Hast du mal ein Beispiel dafür und warum sollen es denn
1: triviale Aufgaben sein? Ja, also ein, ein, ein äh, relativ einfaches Beispiel wäre zum Beispiel, das ist so der Klassiker, man hat eine Liste von na, Zahlen von 1 bis 10, die man ausgeben möchte und jede Zahl, die durch 3 teilbar ist, wird durch das Wort FIS ersetzt und jede Zahl, die durch 5 teilbar ist, wird durch das Wort BAS ersetzt. Ist zum mhm. Beispiel ein relativ simples Beispiel. Oder eine sehr beliebte ist auch das Spiel, das Bowling-Spiel, hat eine relativ, naja, nicht einfach, aber ja, doch einfach. Und so ein paar Kniffe gibt es ja. Punktezählung, das wird auch gerne programmiert. Oder römische Zahlen, man sitzt halt arabisch in römische Zahlen und um, um und umgekehrt. Mhm. Das sind so einfache Beispiele. Mhm. Es sollte zu Beginn auch eigentlich trivial sein. Später kann man es auch vielleicht ein bisschen komplexer machen, aber der Vorteil ist erstmal, dass man mit diesem Zyklus sich ein bisschen besser vertraut macht. Mhm. Das halt so die. Die, die Aufgabe nicht im Mittelpunkt steht, denn da sind wir wieder asiatisch. Der Weg ist das Ziel an dieser mhm. Stelle. Wenn es zu kompliziert wird, dann wie kriege ich die Leute abgeholt? Ich will eine Fast-Foyer-Transformation äh, programmieren. Dann ist schon die Hälfte der Leute, um Gottes Willen, was ist eine Fast-Foyer-Transformation? Mhm. Ich will irgendein Beispiel nehmen, was irgendjemand hat. Dann hat diese Person Vorteile gegenüber den anderen. Sie hat die Fachlichkeit schon bereits. Mhm. Wenn man aber ein einfaches Beispiel nimmt, was eigentlich noch keiner kennt oder zumindest was sehr schnell begreifbar ist, können die Leute über diese fachlichen Domänen sich besser austauschen, weil sie halt die mhm. Fachlichkeit verstehen verstanden haben. Man muss natürlich dann immer darauf achten, dass man genau diese Fachlichkeit später vielleicht noch mal so ein bisschen auch projiziert, um dann in komplexere Themen zu kommen. Denn das ist natürlich manchmal das Problem, dass die Leute sagen, oh, das ist ja so trivial, aber solche Probleme habe ich ja gar nicht im mhm. realen Leben. Meine sind ja viel, viel, viel komplizierter. Mhm. Und da muss man halt mit den Leuten ins Gespräch kommen. Das klappt auch immer wieder super, dass relativ schnell klar wird, naja, eigentlich ist es halt Türme von Hanoi. Wir machen es immer kleiner, immer kleiner. und Irgendwann stellt ihr fest, nee, das sind ja eigentlich die Probleme, die ich auch den ganzen Tag mhm. über habe. Und die Dinge, die ich hier lerne, kann ich darauf auch wieder projizieren. Dass ich halt irgendwelche Modellkomponenten nehme und das natürlich total kompliziert löse. Mein einfaches Beispiel, aber es eben darum mache, um dann eben dieses Wissen später wieder in die produktive Welt mit übertragen zu können. Kleines Stichwort an der Stelle wäre zum Beispiel FizzBuzz mit einem Design-Pattern zu lösen, was natürlich völlig überbordert wäre, aber ich kann mich viel mehr auf das Pattern als solches konzentrieren und muss über die Fachlichkeit nicht mehr so nachdenken, weil ich die relativ schnell begriffen habe. Ah, das ist jetzt fachlich und am Ende ist natürlich auch klar, dass alle sagen, ich habe das jetzt nur so gelöst, weil ich dieses Pattern lernen wollte. In der Realität würde ich sehr wahrscheinlich, if else, und dann war es das, lösen, aber das bietet dann eben sehr viel Spielraum, dass eben auch alle mitdiskutieren können. Eben auch die, die sonst vielleicht bei Fachlichem nicht so stark sind, die eher technisch involviert sind, mhm. die können aber dann ihren Senf dabei geben und eben die, die fachlich involviert sind, können mhm. dann das gut projizieren.
0: Das ist gut, dass du das ansprichst, weil das tatsächlich meine nächste Frage wäre. Meine nächste Frage wäre nämlich, was lerne ich denn da jetzt oder wie lerne ich da jetzt? Das ist wahrscheinlich eine relativ große Frage. Oh ja. Und ich habe mich gerade dabei ertappt, dass ich dachte, okay, na, ich lerne halt irgendwie von den anderen. Ne? Ich, ich, ich sehe, was machen die anderen, wie programmieren die anderen, welche anderen Wege benutzen die vielleicht, um ein Problem zu lösen, äh, als ich das machen würde ist das alles? Lerne ich einfach, ist es einfach nur was, ich das lerne von den ist, anderen
1: oder ist, 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 ist eine, da, steckt da noch mehr dahinter? Das, Aber wenn, wenn man mich jetzt sehen könnte, dieses spitzbübische Lachen, was ich gerade habe, genau das ist es nämlich. Und das heißt ja auch so schön immer lernen und lehren. Mhm. Es gibt da auch so, so Modelle ja von Leuten, wo es ja unter anderem eins gibt, unbewusst klug sein. Ne? Dass du mhm. manchmal unglaublich viel weißt, ohne dass du dir dessen bewusst bist. Und das merkt mhm. man unglaublich beim Coding Dojo, weil deshalb ist es auch sehr schön, Coding Dojos im Präsenz zu veranstalten. Man kann das natürlich auch remote machen, keine Frage, aber in Präsenz hat man einen unglaublichen Vorteil. Was lerne ich da? Wie du schon sagtest, man lernt natürlich programmieren. Man lernt aber auch, wie die anderen ticken und man lernt auch, ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich jetzt den Code von dem großen Meister Andreas sehe, dann sehe ich das fertige Produkt und denke mir, um Gottes Willen, das ist der Gott. Der ist so, da komme ich nie dran. Ich bin nichts, ich bin unwürdig. Wenn ich aber im Coding-Dojo zusammen mit dir sitze, dann erlebe ich auch mal, wie du arbeitest und dann merke ich vielleicht, dass du auch Zweifel hast und erstmal selber drei, vier Runden drehst muss, bis du zu deinem guten Ergebnis kommst und dann merke ich auch, Mensch, guck mal, das, das mache ich ja auch und Mensch, ich bin vielleicht gar nicht so dumm und dann sitze ich auch mal am Rechner und dann mache ich irgendwas und auf einmal sagt der Andreas Kolmer, Augenblick mal Christian, wieso hast du jetzt, du hast da einen Knopf gedrückt und einmal, einmal stehen da drei Zeilen, Code wie hast denn das gemacht? Ja, du, das ist doch hier die, die control 1 taste -Kette. Nee, das habe ich ja, zeig mal nochmal, zeig mal her. Oh, das wusste ich nicht und man tauscht sich nur dadurch aus und merkt eben dann selber, Mensch, ich habe ja doch einiges drauf und kann das den anderen Leuten beibringen. Und das ist natürlich unglaublich toll, dass man dann im Miteinander auch zusammen sich was erarbeitet. Und an dieser Stelle kommt natürlich, haben wir noch gar nicht so erwähnt, quasi meine Rolle in diesem Fall dazu, der Coding-Dojo-Sensei. Das ist nämlich quasi der, der das Ganze organisiert und moderiert und mhm. eben auch in solchen Dingen mal hinterfragt. Und wenn der sowas sieht, ganz oft auch mal sagt, hört mal ganz kurz, wisst ihr alle, was da gerade passiert ist? Oder seid ihr euch alle bewusst, was wir gerade machen? Oder wollen wir mal kurz darüber reden? Und dann merkt man auch ganz oft, dass viele Leute sagen, du, ähm, da würde ich gerne mal drüber reden. Denn ja, ich mache das ganz oft. Aber ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Ne? Also mhm. ich drücke im Auto immer so, so ein Pedal ganz links. Da muss ich rechts mit der Hand von eins nach zwei und dann lasse ich das Pedal wieder kommen. Das habe ich so gelernt. Aber wenn ich mal ehrlich bin, was mache ich da eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Mhm. Können wir mal darüber reden? Ne? Und dann kommt man auch ins Gespräch. Und dann können die Leute miteinander quatschen. Manche wissen es, vielleicht stellt sich sogar raus, auch schon passiert, da wusste überhaupt keiner, da musst du den Google mal kurz gucken. Mhm. Wie gesagt, wichtig ist nicht, dass wir das Problem lösen, wichtig ist, dass wir was lernen. Der Weg mhm. ist das Ziel. Und da wird dann auch manchmal gesagt, komm, wir hatten jetzt eigentlich vor, eine Aufgabe zu lösen, aber wir merken gerade an dieser Stelle, wir haben mit Git gearbeitet, hier gibt es gerade Riesenprobleme, Mergen. Ich merke gerade, alle sind unsicher, jeder macht es anders, keiner weiß genau, wie es geht. Komm, wir, wir versuchen jetzt das mal einfach an der Stelle. Mhm.
0: Okay, vielleicht auch Vollständigkeit halber. Du hast gerade so äh, im Scherz äh, behauptet, der Coding-Gott Andreas Kolmer, das ist natürlich völliger Käse, ne? Ich bin ja kein Entwickler. Und ich weiß, ja. Ich bin mir völlig sicher, wenn du die äh, Code-Fragmente von mir sehen würdest, da würdest du niemals auf die Idee kommen, dass ich das kann. <lacht> ja, nein, 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 <lacht>
1: äh, also, das aber das Wichtige
0: ist, es funktioniert, was ich mache. Aber das ist egal. So. Das, das war auch nur ein Seitengedanke. <lacht> Gut, jetzt, jetzt haben wir also im Prinzip darüber gesprochen. Also man, man lernt hauptsächlich voneinander, und gemeinsam in der Diskussion und teilweise googelt man halt auch Dinge, der, der Sensei, also du, stellt dann moderierende und leitende Fragen, wenn ihm das genau. auffällt. Wie ist es denn, was so den Teilnehmerkreis angeht? Profitiert so eine Gruppe daraus, wenn da unterschiedliche Erfahrungslevel sind oder ist es besser, wenn es irgendwie
1: möglichst homogen ist? Das ist auch das Wunderschöne an, an dieser Geschichte, weil ja alle proaktiv arbeiten, im Gegensatz zu einer Schulung, wo du eine Aufgabe kriegst, wo du zum Beispiel ein unterschiedliches Niveau hättest und du bekommst eine Aufgabe und dann die erfahrenen Leute nach fünf Minuten fertig sind und die Unerfahrenen dann natürlich unter Druck gesetzt werden, weil die mhm. denken, oh Gott, die sind schon fertig und mhm. dann wirklich diese Spirale kommt, ich kann nichts und wobei ich jetzt auch meine, natürlich können sie nichts, denn sie haben ja gerade erst angefangen, wenn sie schon alles könnten, wären sie ja schon direkt Principles, das ja. ist ja vollkommen in Ordnung, ja. wir sind wieder beim Handwerk, Lehrling, Geselle, Meister, das ist ja in Ordnung, dass das so ist, aber dieser psychologische Effekt dahinter ist halt sehr traurig und im mhm. Coding Dojo ist es überhaupt nicht wichtig, ob du Erfahrung hast oder nicht, denn das Schöne ist, ich, ich kann ja mein asiatischer Fundus, ne, das Auge kann sich selbst ja nicht sehen oft, und wenn man dann da nämlich sitzt, dann können die mal Fragen stellen. Der, der Principal, wie schon erwähnt, der arbeitet das einfach runter und dann kann ja der, der überhaupt gar keine Erfahrung hat, auch mal wissentlich sagen, hör mal, ich verstehe das nicht, erklär mir das bitte. Und dann würde der Principal vielleicht merken, ja, oh, boah, wie soll ich dir das erklären, wenn ich ehrlich bin? Ich weiß, ich mache das halt seit fünf Jahren. Das ist dann halt dieses äh, unwissentlich äh, klug wieder so, dieses, äh, ja, ich, ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Mhm. Und das ist dann sehr schön und deshalb können die Gruppen eben auch sehr inhomogen an dieser Stelle sein, dass du sagst, mhm. ich habe halt Leute, die gar keine Erfahrung haben und ich habe Leute die Erfahrung haben. Wir hatten mal ein Coding Dojo mit einem Abteilungsleiter. Und der hat dann auch seine Rolle richtig ausgekostet, dem muss ich das gar nicht sagen. Der hat sich da hingesetzt, wir sehen uns, ne? Driver Navigator, der mhm. hat sich als Driver hingesetzt und hat die Arme verschränkt und zu seinem Navigator gesagt: So, dann sag mir jetzt mal, was ich machen soll. Ich habe nicht keine Ahnung. Und dann musste er ihm das alles so erzählen. Und dann musste er ihm wirklich das alles erklären. Und dann hat er immer wieder, ich bleib mal so Java, ne? Hier, schreib mal Public ja, Public, was ist denn das? Warum soll ich das schreiben? Und dann merkte man auch so, ne? ja, das war. Also wir haben sehr viel Spaß gehabt und natürlich mhm. dann, ja, jetzt erklär das mal jemandem. Dann wurde trug gefragt, andere fragten auch, Gaben andere Erklärungen, gaben dann auch direkter die Idee, genau warum ist das überhaupt private und das, macht dann, und das macht für alle Spaß, ne? weil eben die jeder da was rausziehen kann und man mhm. das Niveau dann eben auch sehr gut steuern kann. Jetzt kommen wir wieder zurück zu der trivialen Aufgabe. Letzten Endes ist es natürlich dann auch schön, dass alle sich auch abgeholt fühlen am Ende, mhm. weil man eben nicht total tief irgendwo rein äh, an der Stelle. Mhm. Wobei umgekehrt, ich da noch kurz anmerken möchte: auch beim Lernen, es gibt natürlich auch, wie bei der Cutter, ja, haben wir ja gelernt, gewisse Abfolgen. Das sind jetzt zum Beispiel Coding-Dojos, die man einfach mal so macht, aus Spaß, an der Freude, um viel zu lernen. Man kann aber auch ganz gezielt sagen, Design-Pattern, Stichwort, du, heute machen wir ein Dojo, ganz bewusst das Visitor-Pattern. Und genau das wollen wir uns heute erarbeiten und das wollen wir alle zusammen lernen. Oder wir machen mhm. heute ein Dojo mit Git als, wir, wir programmieren zwar was, aber eigentlich geht es um Git und wir wollen uns primär um Git kümmern. Oder wir wollen mhm. heute primär um mal um Persistence kümmern oder wir wollen uns primär das kann man also im Vorfeld ja steuern und sagen, mhm. unser heutiges Dojo hat mal ein Thema und am Ende kann man halt sagen, ja da haben wir mal alle was gelernt, über, mhm. über Code Conventions wird zum Beispiel sehr gerne gemacht am Anfang wenn Teams zusammenkommen, dann muss man sich nicht dröge was durchlesen, sondern sagt, wir haben hier Conventions, wir machen ein Dojo und gucken mal was haben wir für Conventions, woran muss ich mich halten wie muss die Methode lauten, das lässt sich dann eben unglaublich schön steuern in diesem Dojo mhm. und auch sehr dynamisch steuern, das ist auch nochmal ein sehr schöner Effekt daran. und mhm. Und wie lange
0: dauert so ein Dojo?
1: Ach, also das liegt im, im Auge. Also, da, wie man Spaß hat, könnte man sagen, aber ich würde schon empfehlen. Also gerade zu Anfang dauert es ein bisschen länger. Weil, wie gesagt, man muss in diese Phasen reinkommen, Driver, Navigator, dass man auch reden kann, dass man diskutieren kann. Und das sollte man vielleicht so am Anfang, vielleicht für das allererste Dojo zwei bis drei Stunden schon auch veranschlagen. Mhm. Später kann man aber auch runtergehen und sagen, du. Wahrscheinlich eine Stunde, dass man sagt, mhm. die Leute wissen ja, worum es geht. Die Aufgabe wird ganz kurz vorgestellt. Oder vielleicht hat man sogar schon vor einer Woche damit angefangen. Die Leute mhm. sind alle noch involviert. Man macht es eine Stunde und dann war es das. Man kann es aber auch einen halben Tag oder sogar einen ganzen Tag machen, wenn man möchte. <lacht> verstehe, Allerdings, ein Tag ist schon anstrengend, weil auch mhm. wirklich anders, wie es ist eine ganz andere Art. Es ist eben keine Schulung, sondern wirklich, du bist halt, jemand sagte das mal so schön, in Schulungen hast du auch sehr oft diese... Du schaltest manchmal ab, du, du erwischst mhm. dich selber, Mist, du driftest mit den Gedanken weg, weil ja, ja. ja, da erzählt einer was, du sitzt da, irgendwann sagt der vielleicht sogar noch, jetzt kommt mal eine Übung, dann schreckst du kurz auf, mhm. ach ja, dann guckst du links und rechts, tippst ein bisschen, ja, ja, ich bin fertig, mhm. ich habe keine Fragen. Im Dojo, du kommst ja immer wieder dran, du bist... Komplett, aber auch proaktiv. Es ist halt nicht, dass die Leute sagen, oh, das ist stressig für mich, ich komme gleich dran, ich habe Angst. Sie merken ja, wie lustig es ist, wie viel Spaß man hat. Sie haben Freude daran und du bist halt ständig konzentriert. Und das, das ist wirklich, also so ein halber Tag Dojo ist quasi ein ganzer Tag Arbeiten, sagen mir manche, <lacht> weil das wirklich unglaublich, du auch unglaublich viel aufnimmst, gibst, aber auch wieder abgibst und viel Spaß dabei hast.
0: Du hast jetzt schon an einigen Punkten über, wie soll ich sagen, gute, erfolgreiche, dynamische Coding-Dojos gesprochen. Mhm. Und hast auch schon einige Aspekte gerade beleuchtet. Ich würde da gerne noch weiter reingehen und die Frage stellen, was man denn alles tun kann oder tun muss, damit es ein gutes Coding-Dojo wird. Also was, was kann man denn alles richtig machen?
1: Ach, eine Menge. Also richtig machen kann man alles. Auf jeden Fall sollte man positiv reingehen und auch den Teilnehmern, das sage ich auch immer ganz am Anfang, das Ziel eines Dojos sollte immer sein, Spaß zu haben. Mhm. Also wenn die Leute abends nach Hause kommen und sagen, boah Schatz, ich werde da heute in so einem komischen Ding, das nennt sich Coding Dojo, da haben wir so seltsame mit Katas und asiatische Philosophie, ich weiß nicht, was der mir da alles erzählt hat, aber wir haben ziemlich viel gelacht. Mhm. Dann sehe ich das Coding Dojo als Erfolg an, weil, okay. äh, ja, weil ich, ich denke dann auch, ah, ich meine, wir, wir bringen so viel Zeit mit der Arbeit oftmals mehr als mit unseren Partnern oder Freunden und so, da sollte man auch wirklich Spaß an der Arbeit haben und das hat auch den Hintergrund, dass wenn ich Spaß an etwas habe, ich lerne dann ja doch irgendwie, wenn ich irgendwann mal gelacht habe oder so, heißt das ja, da ist irgendwas passiert und das hat sich bei mir auch dann äh, verfestigt und mhm. meistens sind es dann Anekdoten mit Shortcuts, mit äh, Sachen, wobei ich ja noch nie erlebt habe, am Ende machen wir ja meistens immer eine kleine Retro, dass irgendeiner mhm. sich, keiner der Dojos hat jemals jemand gesagt, oh mein Gott, das war ja der letzte, also nee, was soll das hier, totaler mhm. Quatsch, sondern die Leute sagen immer wieder auch, total interessiert. Sie lernen immer noch was. Ne? Sie kommen hin und denken, die Aufgabe habe ich schon, als du sie mir erzählt hast, im Kopf gelöst und dann sitzt man da und lernt doch noch mal, wenn man woanders was bemerkt hat oder man sitzt am Rechner und stellt auf einmal fest, stimmt, wie, wie kann ich eigentlich jetzt mit IntelliJ, das müsste ich doch automatisiert, wie geht das denn? Und, und schon hat man wieder was gelernt. Also von daher, man sollte halt offen da reingehen, den Leuten sagen, wir wollen Spaß haben, dann sind die auch alle ein bisschen entspannter wenn man weiß, diese Aufgabe ist jetzt nicht zwingend nötig, sondern der Weg ist das Ziel, wir wollen was lernen. Mhm. Was allerdings sehr wichtig ist, ist dann für denjenigen, der es ausrichtet, dass der alles vorbereitet. Dass quasi die Leute, wenn sie ins Dojo kommen, quasi in den Raum kommen, alles ist bereits fertig, der Rechner steht da, der Rechner ist an, es funktioniert auch alles, es läuft alles. Das heißt, in dem Moment, wo das erste Pärchen am Rechner sitzt und irgendwas codet, kommen auch keine Netzwerkprobleme hoch oder Einrichtungsgeschichten mhm. oder Git-Probleme, sondern eigentlich, man kann sofort loslegen. Das habe ich mir auch schon mehrmals erlebt, das ist ganz wichtig, der Start, dass der positiv reinläuft und man sofort dann in den Flow ist, das finde ich dann auch sehr wichtig und er sollte sich hinterher natürlich noch die Zeit nehmen, das auch wieder aufzuräumen und nochmal aufzuarbeiten. Wir haben uns so dazu geeinigt, wir machen eine Liste, wo wenn man so sitzt, das haben wir uns so das Satori genannt, das ist auch wieder interessant, kommt aus dem Zen-Buddhismus, das Satori, das ist der Moment der Erleuchtung. Wenn ich mhm. meditiere und die Erleuchtung erlange, ist es ein Satori-Moment mhm. Und das haben wir dann Satori genannt, wenn irgendwas war, wo irgendeiner sagte, ey, das ist ja cool, das wusste ich ja bis heute noch nicht. Ne? Wie, es gibt Safe-Actions, ja, wie geil ist das denn? Satori aufschreiben, mitnehmen, um hinterher nochmal sich das selber zu visualisieren mhm. oder das anderen Leuten nochmal mitzutragen, hinterher im Team, dass man sagt, du Leute, alle mal herkommen, ich war heute im coding dojo es gibt da IntelliJ, was das nennt sich, Safe-Actions, immer wenn ich speichere, wird der Code formatiert, das nutzen wir jetzt. Und wenn jetzt mhm. die Leute da draußen denken, ja, trivial, langweilig, kann ich nur zurückgeben. Also ich habe noch kein Coding-Dojo erlebt, wo nicht einer saß und sagte, das habe ich aber noch nicht gewusst, dass das geht. Das mhm. ist immer wieder faszinierend, dass man halt dadurch, weil viele Leute eben denken, ne, entweder ich weiß schon alles oder oh Gott, ich kann nichts, ich frage mal gar nicht erst nach. Ich mache das mhm. hier alles von Hand. Da ist das Coding-Dojo eben sehr gut dran. Mhm. Und äh, sonst ist es halt auch immer, es kommt auf die Leute an. Ne? So die Aufgaben, ich habe auch mal erlebt, ich habe eine Aufgabe vorbereitet, die war dann bei einigen total, ja, die war ganz nett. Und bei den anderen, die sind voll ausgetickt und sagten, oh, super Aufgabe. Das ist dann auch immer. Gerade wahrscheinlich auch, wie die wie die Leute drauf sind, wie die Leute ticken, wer miteinander da sitzt. Deshalb kann man da eigentlich nur sagen, ach, man probiert mal was aus. Ein Fundus wäre nett zu haben, aber das gibt es halt im Internet ganz viele. Eben Coding Dojo Cutter, danach mal suchen. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Oder man denkt sich vielleicht auch irgendwas aus. Genau, also das sind so eigentlich die, die Punkte, wo man mhm. sagt, dann, dann wird das auch was. Wenn man die Leute dann sieht, die Teilnehmer, sollte man auf jeden Fall, das habe ich auch sehr oft gemerkt, ausreden lassen und jede noch so verrückte Idee umsetzen. Also das ist so die Erfahrung, die mhm. ich gesammelt habe. Wenn einer eine richtig verrückte Idee hat, einfach mal machen lassen, da entstehen ganz, ganz tolle Dinge später draus kreativ, wo man mhm. dann hinterher dachte, Mensch, hätte ich nie gedacht, dass es in diese Richtung auch mal geht. Dass man auch mal zeigt, in diesem Coding-Dojo eben nicht, Das ist eine Schulung, ich habe eigentlich kompletten Weg, den gehe ich bis zum Schluss und den muss ich auch gehen, weil sonst die darauffolgende Übung wieder nicht funktioniert. Sondern man ist in einem freien Raum und wenn einer jetzt auf einmal eine verrückte Idee hat und sagt, das löse ich jetzt hier mit Rekursion, da habe ich Bock drauf, ja, dann, dann machen wir das auch mal und probieren es mal und sehen vielleicht hinterher, oh, ne, Rekursion ist vielleicht doch nicht so toll, die Hälfte hat sich verstanden, wir kommen in Teufelsküche, unsere Tests laufen alle gegen die Wand, keiner versteht mehr den Code. Oder vielleicht umgekehrt, man merkt am Ende, man, Rekursion ist ja richtig fancy, da muss ich mich damit beschäftigen. Ne? Das, das sind so die Punkte, wo ich sage, das, das sollte man mal so mit einfließen lassen. Und was ich noch sagen würde, ist, man muss improvisieren können. Das ist eine gute Eigenschaft, wenn man ein Cody Jojo Sensei sein möchte oder eben der Leiter, dass man immer wieder improvisiert und vor allem das laufen lässt, also das Chaos im Griff hat. Wie gesagt, <lacht> manchmal läuft das so, wie man sich das gedacht hat, man will die Aufgabe lösen, aber wie schon mit dem Git-Beispiel genannt, es kann schon mal sein, dass es in Anführungsstrichen aus dem Ruder läuft. Ja, da muss man halt sagen, dann ist das so, nehme ich jetzt so hin, eigentlich wollte ich woanders hin, aber solange die Leute ja zufrieden sind und Lust haben, und es ist ja von ihnen gekommen, das darf man ja nie vergessen. Mhm. Meistens kommen diese den ja von den Leuten intristisch motiviert. Sie haben Bock darauf und dann sollte man tunlichst sie auch laufen lassen und nicht sagen, nee, nee, Moment, Augenblick, da alle wieder zurück, wir müssen hier aber unsere Probleme lösen. Das sollte man an der Stelle dann
0: nicht tun. Jetzt kommt natürlich die Gegenfrage oder die ins Negativ gekehrte Frage. Wenn das jetzt Dinge sind, die man richtig macht, gibt es dann auch Dinge, wie man mit ziemlicher Sicherheit so ein Coding-Dodge ruiniert? Also was, was sollte man möglichst auf keinen Fall machen?
1: Was, was, was wäre irgendwie total furchtbar? Ah, da denke ich, auf jeden Fall wichtig wäre, dass man m, die, die Starken im Team nicht zu stark werden lässt. Wenn ich jetzt da acht Leute hätte zum Beispiel ne, und davon sind dann zwei wirklich so Egomanen, mhm. gibt es ja auch, ist ja auch vollkommen okay und die anderen sind dann eher still. Und das, wenn die beiden dann immer bestimmen, entweder wenn sie da sitzen oder aus dem Stuhlkreis immer zurufen, nein, das müssen wir aber so lösen und man merkt dann eben, die Schwächeren wollen dem dann auch folgen. Dass man dann auch eingreift und sagt, nee, Moment, das ist eine schöne Art, das können wir ja später mal gucken, aber jetzt machen wir es mhm. erstmal so, wie die gerne möchten, weil mhm. sonst wird es dann wirklich so eine One- oder Two-Man-Show und dann ja. sind die Leute ein bisschen unglücklich und das führt dann leider dazu, dass sie später auch sagen würden, ah, nee, Coding Dojo, ach, so toll war das ja doch nicht. das war mhm. Da denke ich, das, da müsste man aufpassen, dass man das im Griff kriegt. Mhm. Das ist aber auch relativ gut zu handeln, ist das Schöne. Weil wenn man erst mal ein paar Mal den äh, Support gegeben hat, den etwas Schwächeren, so beim dritten, vierten Mal spätestens, trauen die sich auch mal zu sagen, nee, wir machen das so. Weil da, der Kreis schließt sich wieder auch, weil wir machen ja letztendlich diese Aufgabe zum Üben. Es geht ja jetzt nicht darum, oh, wie, das geht gleich nach Prott und dann gibt es vielleicht Bugfixes und Probleme und dann mache ich lieber das, was der Principal mir sagt, mhm. weil hinterher bin ich dran und ich bin der Bösewicht und ich kriege mhm. keine Lohnerhöhung. und ich, Nein, das ist ja ein, ein Trainingsraum. Wir probieren es einfach, die Leute merken halt selber an der Stelle dann. Da könnte ich dann gegen was sagen. Mhm. Und vielleicht, man sollte ja doch das, aber das ist vielleicht auch selbstverständlich, wenn ich nur Java, obwohl das ist ja auch interessant, wenn ich nur Java-Entwickler habe und man macht mal Python und erwartet dann natürlich, dass die das super gut lösen, nee, das ist natürlich auch nicht gegeben. Sie lernen es ja dann in dem Moment erst. Mhm. Aber eigentlich fast viel falsch machen kann man eigentlich an der Stelle vielleicht nicht. Einfach nur vielleicht ein Gespür haben, dass man vielleicht auch mal merkt, weil es ist ja jetzt auch nicht jeder immer gut drauf, dass man, wenn man sieht, ah, die sind heute ein bisschen vielleicht mit dem Kopf woanders, weil es vielleicht nebenbei Probleme gibt, produktional oder sonst wie, und dass man dann einfach frühzeitig abbricht und sich auch dann die Freiheit nimmt, zu sagen, kommt wir haben zwar zwei Stunden gesagt, lass uns eine halbe Stunde, hier ich merke gerade, hier sind so negative Vibes, nenne ich es jetzt mhm. mal fast schon New Age-mäßig, ne? dann lass uns mal lieber hier abbrechen. Das erzwingen würde ich dann an der Stelle auch nicht. Ist mhm. aber auch erst ein einziges Mal vorgekommen, weil es dann eben, denn sonst, wie schon erwähnt, das ist ja ein schönes Projekt, ein schönes schönes Konzept, wir wollen Spaß haben, wir sind alle da, die Leute, die da sind, sind sich auch dessen bewusst. Mhm. außer sie sind vielleicht zum ersten Mal da und wissen ja auch, was sie erwartet und schon mehrere auch immer wieder sagten oft, sie freuen sich dann auch drauf, auch wenn sie eigentlich keine Lust haben sie in Anführungsstrichen zwingen sich hinzugehen weil sie eigentlich sagen, ah, ich habe eigentlich nicht so die Lust, aber sie wissen immer nach fünf bis zehn Minuten, nee, es ist super, dass ich hier bin, weil es ist einfach wieder Spaß, man codet, man redet, man sieht halt die anderen, haben die gleichen Probleme mhm. wie ich, haben die gleichen Interessen wie ich, haben wieder Wissen, dass sie mir mitgeben, da kann man eigentlich wenig falsch machen. Mhm. Doch, eine Sache schon, Diskussion sollte man, da sollte man sich ein Zeitlimit setzen. Wenn diskutiert wird, sollte man so nach drei bis vier Minuten sagen, jetzt ist Schluss, wir müssen was entscheiden, weil das ist, am Anfang habe das auch ein bisschen falsch gemacht, so, wo ich dachte, ja, lass die mal reden, ist ja toll. Zu viel reden ist nicht gut, weil dann irgendwann man will ja auch was schaffen, Handwerk wieder, Stichwort Handwerk, mhm. man will ja was coden, man will was liefern, man will was hinterher am Ende doch haben so ein bisschen und da ist es dann ganz klug zu sagen, pass mal auf, entweder machen wir da mal wirklich so einen Workshop raus, wir diskutieren jetzt echt mal über den Sinn und Unsinn von Design Patterns mhm. jetzt machen wir es einfach mal und kommen am Ende dann zu dem Schluss. Das war eine gute mhm. Idee oder eine schlechte Idee, aber wir müssen jetzt mal oder wir wollen jetzt mal weitermachen.
0: Mhm. Du hast gerade in so einem Nebensatz ein Punkt angesprochen, der mir vorher überhaupt nicht bewusst war, bevor ich mich jetzt hier mit dir unterhalten habe. Oh, mm -hmm. Und zwar hast du gerade so schön gesagt, ja, man, man geht dir ja auch immer wieder hin. Ne? Und ja. das findet irgendwie immer wieder statt. Ja. Und ich habe bisher Coding Durchschluss in meinem Kopf irgendwie wie so eine Schulung, als so mhm. was Einmaliges oh. betrachtet, wo man halt einmal hingeht und mhm. dann hat, so nach dem Motto Check. Und ich sehe dich mit dem Kopf schütteln, das sehen unsere Hörer natürlich gerade nicht. Ne? Also, das heißt, es, es ist also durchaus gedacht, dass da, dass da ein, ein Mensch
1: oder ein Team Regelmäßig das durchführt, regelmäßig teilnimmt? Man könnte es mit einer Gegenfrage beantworten. Wenn du für einen Marathon trainierst, läufst du dann nur ein einziges Mal?
0: <lacht> ja, okay, nein, natürlich nicht. Natürlich trainiere ich das nicht Wenn nur einmal. Wenn du Karate ja,
1: trainierst, ne? du lernst ja, bis du deine Figuren kannst und dann sagst mhm. du zu deinem, dann ist es ja auch Sensei, jetzt möchte ich was Neues lernen. Dann zeig dir ja. einen neuen Schlag, einen neuen Block, eine neue Cutter mhm. mit anderen Abfolgen und dann trainierst du die wieder. Und mhm. genauso ist es beim Coding-Doto, weil du ja immer wieder es immer wieder nötig ist, sich zu treffen, immer mhm. wieder erneut das, was ich gerade gelernt habe, umzusetzen und dann immer mhm. sicherer darin zu werden, um dann irgendwann mhm. den nächsten Level zu bestreiten, um dann wieder was Neues zu lernen mhm. oder vielleicht das, was ich gelernt habe, in Frage zu stellen. Das ist ja auch mhm. Fluch und Segen zugleich unserer Zunft. Man, es gibt ja immer wieder was Neues und das Alte wird öfter mal in Frage gestellt, wird verworfen, wird dann nach zehn Jahren wieder rausgeholt, festgestellt, mhm. so schlecht war die Idee gar nicht und das durch die Coding-Dodos kann man ja abbilden. Denn jetzt überleg dir mal, du hast halt diese eine Aufgabe, du hast sie jetzt wunderbar gelöst ja, jetzt können wir ja sagen, im nächsten Coding-Dojo, wie, wie erwähnt, wir lösen sie nochmal, heute mal mit Design-Patterns, heute mal ohne If-Else, oh mein Gott, heute mal in einer einzigen Zeile, heute mal mit Rekursion, heute mal mit beliebig am weit machbar ne? und dann... Ähm Heute, heute mal in
0: einer Zeile, heute mal,
1: Ja, ja, na, das ist natürlich das ist vielleicht ein anti ne dass man sagt, ja. eben, oder mal einmal, das sind halt, oder heute mal auf Evolvierbarkeit, das heißt, die Aufgabe ist zum Beispiel vielleicht sogar, wir machen das so, wir bauen, das hatten wir mal über längere, ein Coding-Dojo, jetzt muss man nämlich dazu sagen, um das kurz zu erklären, es sind auch nicht immer die gleichen Leute dabei. Also mhm. wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wir bieten das immer an, dann kann es ja sein, die erste Woche haben dann sechs Leute Zeit, in der zweiten Woche zwei von denen sind in Urlaub, zwei woanders, einer hat gerade keine Zeit, dafür sind andere wieder dabei. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wir machen mal eine Aufgabe über drei Sessionen, dann muss man sich ja auch überlegen, ja, ich wenn ich wenn ja eigentlich ist es ja verrückt, dass man darüber reden muss, aber ich programmiere hier Code und ich weiß, nächste Woche kommen andere dazu, die überhaupt gar keine Ahnung haben. Verstehen die denn das, was ich hier geschrieben habe? Mhm. Und äh, wenn dann die nächste Gruppe kommt, dann kann man wirklich mal feststellen, so, ich erkläre die Aufgabe, gebe denen den Code und dann geben wir den erstmal durch und schreiben Satoris auf mit äh, nämlich Erkenntnisse. Also das verstehe ich überhaupt nicht. Diese Methode ist zweideutig. Wieso wird hier das gemacht? Wieso machen die das so? Das verstehe ich nicht. Das schreiben wir auf und das geben wir dann der ersten Gruppe zurück, die dann sagen kann, ja, hör mal, jetzt wo du sagst, während wir da gesessen mhm. haben, hat das alles Sinn gemacht. Aber jetzt wo mhm. ihr das sagt, stimmt, das ist zweideutig. Ihr habt recht und dadurch lerne ich wieder. Ne? Mhm. Gerade so Fehlermeldungen werden sehr gerne, während man im Dojo sitzt. Ich bin ja gerade da, ich weiß genau, was passiert. Alles gut, Fehlermeldung brauche ich nicht. Woche später, der Neue kommt, was, da kommt keine Fehlermeldung, da kommt immer nur ein Fehler, ein Exception. Warum steht da nicht? Ach ja, da recht. Und das ist natürlich dann auch schön zu lernen. Dann dass man über die die langen mhm. Seiten das sieht. Oder eben auch mal die gleichen Aufgaben. Wie haben andere das gelöst? Was hatten die für Ideen? Denn äh, du hast die gleiche Aufgabe, aber jeder hat einen anderen Ansatz. Und schon ist es immer wieder faszinierend zu sehen, wie haben das andere gelöst? Mhm. Mhm. Jetzt greift auch wieder die triviale Aufgabe. Dadurch, dass sie trivial ist, kann ich relativ schnell wieder mich entsinnen. Warte mal, meins habe ich vor drei Monaten mal mit dem Christian gemacht. Ah, der Andreas war letzte Woche. Auch die gleiche Aufgabe. Gucke ich mir mal den Code von denen an. Weil es so mhm. einfach war, weiß ich wieder, ach ja stimmt, das war ja mit dieser 3 und der 5 und der 4. Ja, und jetzt gucke ich mal, wie haben die das gelöst. Oh, das ist ja smart. Ach guck mal, das wusste ich auch noch nicht mit diesen Konstanten. Mhm. Ach, die haben Lambda-Ausdrücke. Ja, das ist ja fancy. Ne? Und schon ist man auch wieder, hat wieder was gelernt.
0: Okay, und wenn, wenn wir es das also regelmäßig machen, was ist denn so ein guter Rhythmus? dafür. Also macht man es, weiß ich nicht, alle zwei Wochen oder so. oder.
1: Ja, jetzt hast du mich natürlich. Ne? Was soll ja. denn jetzt hier der BMW-Händler sagen, wenn du ja, fragst, was mich, das ist eigentlich das beste <lacht> Auto? Ja, ah, täglich. Ja, ja, also,
0: ja.
1: Das ist das, 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 ja jetzt auch wieder der Handwerker auch so ein bisschen und jetzt weiß ich es auch, also ich würde mir natürlich wünschen, einmal die Woche wäre super, mhm. ist mir dann aber auch klar, das klappt nicht. Und äh, naja, für einen mhm. selber müsste man einfach sagen, wann habe ich denn Zeit dafür? Vielleicht alle zwei Wochen, vielleicht, mhm. also einmal im Monat wäre es natürlich schon schön, weil man ja mhm. auch einfach da auch reingeht mit der Prämisse, ich will jetzt auch was lernen und klar da ist das schon schön, wenn man sagen könnte, komm, also ich würde wahrscheinlich sagen, anbieten sollte man so oft wie möglich und teilnehmen, dann gucken, wie es klappt, aber man sollte mhm. es, es nicht einreißen lassen, das ist halt wie mit allem, ne wenn du halt mhm. heute hast, warst du halt im Gym Du warst Laufen, du warst Radfahren. Abends, wenn du dann nach der Dusche auf dem Sofa sitzt, sagst du dir ja auch, oh Mann, also das war so gut. Das tut meinem Körper so gut. Das ist so klasse, das muss ich dringend öfter machen. Mhm. Und dann wissen wir ja, wie es endet. Ja, so nach einem Jahr fällt dir wieder ein, ach, ich habe ja dann Fahrrad in der Garage stehen. Und das ist leider da auch bei den Dojos oft, dass die Leute immer am Ende sagen, ach Mann, das muss ich eigentlich viel öfter machen. Das war wieder so mhm. toll. Vor allem der Spaß kommt noch hinzu. Ne? Wir haben wieder viel Freude gehabt. Aber ich habe auch wieder viel gelernt. Und ja, da muss man natürlich dann leider dranbleiben, auch selber.
0: Ja, ich, ich sag mal so, zumindest mich hast du schon angesteckt und ich habe gerade, während wir sprechen, habe ich schon überlegt, für welches von meinen Teams ich das als erstes anbiete. Und dann habe ich mich aber bei dem Gedanken gehabt Moment mal, ich bin ja gar kein Entwickler, ich kann, das ja, ich, kann ja gar kein, ich kann das ja gar nicht anbieten.
1: Also da würde ich jetzt natürlich erstmal als Berater sagen, richtig, ich gebe dir gleich mal meine Kontaktdaten und dann <lacht> ja. nahm ich was aus. Nein, aber jetzt ernsthaft, wenn, stell,
0: stell, stell dir mal vor, wirklich, ich würde das machen wollen, wie, wie, wie fange ich denn an, was möchte ich denn machen?
1: Ist natürlich jetzt auch die Frage, was dein Team, was möchtest du dem beibringen? Wir haben ja jetzt am Anfang auch darüber gesprochen, Jetzt und wir reden ja auch die ganze Zeit über Coden, über Java, über Null-Pointer-Exception, über, über Code-Strukturen. Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, na ja, das klingt total toll, aber mein Team arbeitet ja nur mit Jira oder nur mit Azure oder wir sind da eigentlich nur mit Power-Designer unterwegs. Da lässt sich das aber auch erstmal drin machen, indem du einfach sagst, na ja, ich nehme halt eine Cutter-Aufgabe. Die, 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 das wird halt nicht kodiert, sondern ich sag vielleicht mal, wir wollen in Jira mal so eine Story von vorne bis hinten einmal durcharbeiten. Ich lege eine Beispielstory an, ich denke mir sogar eine aus, die nicht ganz komplett ist, sodass ich weiß, irgendwo mittendrin müssen wir noch mal zwei, drei Wege zurückgehen. Oder ich denke mir schon im Vorfeld einen Status aus, das ist vielleicht mal vor vier, fünf Wochen irgendwo passiert, da hatten wir nämlich so einen komischen Bug wahrscheinlich scheinbar entdeckt, mhm. das bringe ich da rein. Und dann würdest du deine Leute, wie gerade erwähnt, du brauchst einen Meetingraum, du brauchst einen Rechner, du brauchst einen Beamer, sonst nichts. Du setzt sie da hin, würdest ihnen kurz erklären, wie es funktioniert, dass du halt in diesem Fall sieben Minuten immer ansetzt, zwei sitzen da, du erklärst unser Problem und die arbeiten sieben Minuten mit dem Jira rum. Und du müsstest halt dann als Moderator, ja, kommt natürlich jetzt dann hinzu, ein kleines Talent solltest du natürlich haben, A zum Unterhalten und B zum Moderieren, dass du öfter mal immer fragst, Moment, was habt ihr gerade gemacht? Wieso macht ihr das nicht anders? Das hätten wir vielleicht auch noch sagen sollen, als gutes Coding-Dojo man sollte sich extra dumm stellen, weil viele trauen sich manche Fragen nicht zu stellen, aber wenn du natürlich sagst, äh, wie, wie du klickst da oben immer links, gibt es denn da keinen Shortcut? sie sind doch für Versager, ich will hier meine Shortcuts, ich will meine Unix-Shell haben, wie geht das denn? Und dass sie damit mit dir darüber reden und sagen, ja, wissen wir auch nicht, oder aber, ja, das kann man so und so lösen und äh, ins Diskutieren kommen, alle sieben Minuten wechseln und am Ende eben so eine kleine Retro machen, was haben wir gelernt, was könnten wir besser machen? Was könnten wir beim nächsten Mal angehen?
0: Also dumme Fragen kann ich, glaube ich, stellen und ein Talent zu moderieren
1: habe ich auch. Ja, bestimmt. Also ich würde mich wundern, wenn nicht. Also das war jetzt yeah, nur so vielleicht. Yeah, alles äh,
0: gut, alles gut. Und,
1: und auch, da, das kann man auch, da bin ich wieder beim äh, Coding Dojo für Coding Dojos. Wenn man das so zwei, drei Mal gemacht hat, vielleicht wenn man es noch nie gemacht hat, da wäre es vielleicht sinnig, man macht mal aber eine mit. Durchaus mhm. vielleicht auch ein Coding im Dodo mhm. mit, mit, mit Programmieren, damit man den Ablauf so ein bisschen mitkriegt mhm. und vielleicht da schon merkt, ah, da sind so ein paar Fallpits, da müsste ich ein bisschen mhm. mehr, da müsste ich schon. Und vom Prinzip aber, wie gesagt, wenn man so zwei, drei Runden durch hat, Mhm. Dann läuft das auch oft von selbst, dann muss man ja umgekehrt arbeiten, die Leute ja bremsen bei manchen ja. Sachen, habe ich schon gerade <lacht> erwähnt, weil die dann auf einmal merken, was hier so los ist. Klar. Ein schönes Feedback war mal von einem, der sagte auch, oh Christian, als du mir das erklärt hast, ich habe überhaupt nicht gewusst, was willst du formieren. Und als ich das zwei Minuten gesehen habe, habe ich gemerkt, das ist ja super genial. Mhm. Das trifft es auch hier so ein bisschen. Ich kann halt viel erklären, viel erzählen, versuchen ja. natürlich meine Begeisterung mitzuteilen. Aber es ist wie schwimmen, es ist wie Musik, es ist wie ein, wie ein Bild. Man muss es einfach mal sehen, man muss es hören, man muss es erfahren und dann hat man sofort, oh jo, das ist echt cool. Wo kann man es denn erleben? Wie,
0: wie komme ich dazu?
1: Da, da, da habe ich jetzt auch kein Alleinstellungsmerkmal. Ganz wichtig, dass wir überall angeboten, vielleicht dann auch mit einem bisschen anderen Format. Es gibt auch da noch so, wir mhm. hatten ja jetzt äh, gelernt, dass das Test Testroom Development Zyklus, bzw. das Driver-Navigator-Pairing, es gibt dann so ein paar andere Formate manchmal, ähm, aber vom Prinzip ist immer das Gleiche. Man trifft sich irgendwo, man schaut mal, wo es das gibt. Es gibt eine Cutter, eine Aufgabe, die wird gelöst und am Ende wird dann, entweder wäre man die Aufgabe löst, schon miteinander gesprochen oder am Ende wird miteinander gesprochen. Und das gibt es halt eigentlich, wie gesagt, wenn man mal die Augen aufhält, bieten das viele, viele Firmen an. An, unter anderem
0: Genau, jetzt ist der Moment für dich, Werbung zu machen.
1: Ach so, jetzt Wann, kommt wann die Werbung? wo, wie bietest du es an? Ach so, ja. Und wie kann man dich erreichen? Ja, das ist eine, eine gute Frage. Aktuell ist es so, wir planen quasi ab Februar wieder, wie gerade schon mal erwähnt, seine ganze Macht ist es halt in der persönlichen Note verankert, dass wir dann am Februar bei der Waltec in Düsseldorf in den Büroräumen das dann da anbieten wollen, ein Coding Dojo, und zwar momentan dann in monatlichen Takt. Und dann wird es dann eine Meetup-Gruppe zu geben, wo wo man sich dann gerne beeintragen kann. Oder aber man kann natürlich auch, ich denke, am Ende des Podcasts gibt es ja noch auch Kontaktmöglichkeiten, mich einfach ansprechen und sagen, Mensch, wir haben da mal Lust zu. Wir würden das gerne probieren. Auch, jetzt mache ich mal wirklich Werbung, wenn man so in der Firma sagt, das klingt irgendwie alles toll, aber ich kann mir immer noch nichts darunter vorstellen. Da hast du mal Lust, vorbeizukommen. Das haben wir ja gerade schon mitgekriegt. Man braucht einen Meetingraum, man braucht Stühle. Rechner würde ich mitbringen, ein Beamer. Und dann war es das. Und wenn man mal reingucken will, mal so ein Zwei-Stündchen-Dojo, um zu sagen, wow, das ist es oder na, ist ja doch nichts. Wobei ich vom Letzteren denke, das wird nicht der Fall sein. Kann man mich auch einfach kontaktieren und mal fragen. Und wie kontaktiert man dich bevorzugt? Ah ja, also ich denke, über E-Mail wäre das Klügste, weil okay. da schaue ich dann doch am meisten rein. Und die ist ja dann auch wahrscheinlich unten verlinkt und dann kann man gerne das in Kontakt treten. Genau,
0: ich werde auf jeden Fall die Kontaktmöglichkeit zu dir in den Shownotes verlinken und wenn die entsprechende Meetup-Gruppe bei Veröffentlichung dieser Folge erstellt ist, dann werde ich die auch verlinken. <lacht> wenn nicht, werde ich es vielleicht irgendwie nachträglich nochmal reinbasteln. Das habe ich noch nie probiert, nachträglich Shownotes zu verändern. Vielleicht klappt das ja, vielleicht geht das ja. Oder es ist jetzt halt Hinweis für dich, du hast jetzt den Druck, 4. Januar geht die Folge online, bis dahin muss die Meetup-Gruppe stehen. So. <lacht> Ja, Christian, ich, ich bedanke mich bei dir. Mir hat es total großen Spaß gemacht, gerade was über, über Coding-Dotages zu lernen. Und ich habe ja gerade schon gesagt, mich zumindest hast du begeistert. Das heißt also, ich werde gucken, dass ich dann im Februar, wann auch immer, der erste Termin stattfindet, dass ich dann da dabei bin. Von daher freue ich mich darauf und bedanke mich ganz herzlich bei dir.
1: Ja, ich bedanke mich auch für die Möglichkeit, etwas erzählen zu können, dass ich hier was sagen durfte. Und ja, es war auch für mich eine Freude, mit dir zu sprechen.